0: Angela，Hi，Many
1: 。啊，节目开始前跟大家介绍一个蛮酷的东西，也是今天我们的赞助商。我们今天由 Aohi 两百四十瓦闪电速频线赞助。那我每次出远门最困扰我的事情，就是带就是要带几条充电线。结论是至少得带三条，包括充耳机的短的 Lightning 接行动电源的短的 Type C， 以及手机跟 Mac 都可以用的长的 Type C。反正真的很烦。我最近收到一个蛮酷的东西，它在国外已经卖了超过两万套。那实际用礼拜之后，真的觉得有解决我以上讲的这些问题。这护空气就是 A O H I 240十瓦的闪电速频线。我一开始刷到这个线的时候，有种脑袋大开的冲击啊！因为原本以为它是一条充电线，没想到它是由四条线构成的一个合体组合包。那四条线分别是10公分的 Type C、10公分的 Lightning、80公分的 Type C 跟170公分的 Type C 弹簧延长线。所以这四条线可以组出八种变化，把它组合成十公分的、九十公分、的、一百八十公分、的、两百六十公分的，完全符合我的使用情境。到底是什么使用情境呢？例如说，出门在外的时候，其实就用十公分的短线接上行动电源嘛。回到饭店的时候，就会用180甚至260公分的长线。哦、我特别要讲260公分这件事情，因为不知道为什么，其实每次出国，我会发现超多饭店的床头附近都没有插座，距离你自己最近的那个插座有些超级无敌远，它有可能在床对面的这个电视区，每次就要在刻意带一条很长的线来应付这种状况，而实在是很浪费我的收纳空间。所以 L H i 它可短可长的组合设计就很好解决这个问题。那除了长度跟可组合性，线材最重要一定就是效能。我最近才发现，我手上有很多 Type C 充电线，其实不支援快充。那 o h i 本身就是支援高达240十瓦，也支援 PD 3 1 QC、PPS 等多种快充协议，而且它还搭载了诶苹果的 MFI 认证的 E mark 芯片，用起来是非常的稳定且安全。总结来说呢 ，LH I 就是一组可以因应不同充电口跟长度需求，充电性能好，而且它的材质非常扎实耐用。重点还是对科技仔来讲，它外观是蛮好看的，还是一个黄黑非常酷炫的配色。所以这一组充电线，不论是开箱的时候，或是实际用了一个多礼拜以后，我都觉得大大颠覆我对充电线的认知。那 LH I 两百四瓦闪电速拼线现在正在早鸟优惠限时预购中。曼报的听众享有比早鸟更优惠的六五折专属价，比未来售价现折将近一千四百元。推荐大家可以透过节目资讯栏的网址去了解更多。好，那我们上礼拜又停更了。对啊，呃，主要是因为我们要准备感谢祭啊。你你干嘛笑成这样？没有
0: ，就是是认真要准备、啊、认真，认真
1: 。因为总是压死线。对。我到最后的前两个礼拜才开才开始發问卷始发问卷，然后开始从里面抽人出来，然后开始去敞勘场地。我们
0: 至少在今年办啦，你至少在今年办了。对
1: ，我终于在第四季结束了，都要把它办
0: 完了。对
1: ，感谢季比较特别啦，因为感谢季主要其实针对电子报的订户，这是一开始就讲的，不是针对 podcast 的听众。当然，那一天来的全部每一个人都基本上都是有听过 podcast， 所以也是还好，也算是蛮重叠的。那所以有非常多人也没有参加到这场感谢祭，所以大家也拍照。我也只有简单的 p 一张照片，说哦，今年终于傍晚了，很高兴这样子。所以跟听众，如果就是没有参加的人，因为大部分是没参加的啊，就跟大家分享一下那一天到底是一个怎么样子的活动。那一天的活动其实，嗯，其实对我来讲最,最大意义是我邀请了在过去十年来帮助我行速漫报这个产品的过程中非常非常重要的一些人。那有很多人就是现在也不太露面，就很高兴他们当天有出现。比如说像科技导读的周清华。跟玉清他们两个都有到现场，然后玉清就是最近也多一个小宝宝嘛，超级无敌可爱的，是一个现场最最年轻的听众跟订
0: 货。而且我还有跟他拍到照啊！哦，真的吗？我没有拍到照，而且他超乖的
1: ，对，他超级可爱，不怕生啊。当天其实蛮感动的，我跟大家分享说，其实很多人都会问我说，什么契机、什么因缘下开始写漫报？那是不是一个横空出世突然想要做的事情？但其实没有，他前面经过了非常多的迭代。算是我人生有非常多过程中一些转折，最后才有慢报这个产品。而且慢报这个产品的样态其实一直都有变化。它从一开始其实是一个日更的东西，后来变成一周两更，现在变成一周一更。然后一开始有 podcast 有个黑历史的 podcast 是我自己讲话的，后来被我自己亲手埋葬。结果我就觉得说，下一次下想做的时候，才找了 Angela， 所以才有今天这个 podcast 的节目。过程中有非常多人帮助我，所以那天的活动，我觉得最大意义是我能够亲自把这些人都邀来，亲自跟他们表达我的感谢。活动的第二 part 其实就是感谢订户嘛。我、哦、电子报的订阅户缓慢的成长中啦，现在大概是两万四千多个订户。那我觉得我比较欣慰的是，开心率一直都还蛮高的。就算扣掉 macOS 自己开信的这个灌水的数字的话，开心率大概平均就落在五十 percent。这以现代人的、呃、使用行为来说，算是蛮不可思议的。因为现代人应该第一时间会想去打开的东西，不一定是信箱。而且信箱打开的时候，可能是处理公事，不一定想要去看电子报这种产品。所以说，活动的第二 p 也是主要是感谢订户这么长久以来的支持啊、哦，所以也选出了很多大家在问卷里面提出的一些问题。办这个感谢机制之前，我总共我就发了一个订户的调查问卷，总共有超超过四千人回填这个问卷，里面有大概两千多人有留下这些问题。我、哦、原本想要叫 Chat GPT 帮我整理这些问题，后来发现，呃，我们不可以说 AI 不行啊，应该就是我不行。反正就是我觉得我的 prompt 没办法下到它的产出结果是让我满意的，所以我决定就自己亲自把这两千多个问题都看过一遍。看过一遍之后，就是挑选的出一些问题，跟 Angela 说大致上这些方向。我也没有先告诉他是什么问题，
0: 很可怕。就是他给了我大概一百题，然后就说：“哦，我们会从这些方向里面聊一些东西。”然后我也就是很逆来顺手，就觉得好啊，媒体我都看一下。但他最后就选了里面比较难回答的灵魂拷问类型的题目，特别可能有十二、十二十题吧，差不多放十五
1: 题左右，十五
0: 题左右放在就是最后的环节。
1: 对，因为我想说那一天是现场活动，也不要变得很无聊。主要挑一些可能回答起来比较火花的题目，那些火花有点比较像是说，呃，会互问说，你有没有什么时候觉得另外一个 partner 很烦啊？就是讨厌到想要拆火、
0: 分手擂台之类的。对对
1: 对对对，或者是、呃、有没有什么时候不想做啦、啊？你有没有很讨厌 a n g e 的什么地方啊？就比较类似这种感情破坏题啊。那我们觉得我们当天现场回答都应该还算蛮诚实的，还是有
0: 一些偶包在，<笑>还是有把一些就是你自我检讨一下好不好？<笑>我自我偶包是你我我，不是我。我自我检讨，回去自我检讨了一天。哦好好，真的吗？对。OK，
1: 好。那一天主要是比较是这些灵魂拷问型的题目啦，然后我觉得也比较符合现场活动的调性。但其实两千多个问题里面，应该有超过一半，或者是将近一半都在问两大问题。那这两大问题也会是我们今天的 podcast 主要要回答的的内容。那这两大问题主要第一块就是有什么动力去持续的做《普林斯曼报》的电子报产出，或者是我跟 Angel 一起录这个 podcast， 这个动力来源要怎么保持跟怎么产生？第二个就是方法学，我们到底怎么去找题目，怎么去深挖题目，怎么去发展这个题目，最后把它收敛成电子报的文章内容格式，或者是 podcast 的录音节目。所以，我们今天主要应该是会以这两个问题，但尤其是比较侧重在方法学的 part 啦、啊，因为我觉得动力这一题很难回答，刺激每个人去做每一件事情的理由不太一样。这也是我昨天看了金马奖的颁奖典礼，做一个蛮深刻的感受。
0: 怎么说？怎么说？
1: 我向来不太看这种东西。对啊，我很讶异。你也知道，我基本上没有很热衷电影这件事情
0: 。电影很好看啊
1: 。不是，我没有说电影不好看，嗯、但我没有很热衷。我不是个影迷
0: 。影迷的定义很广哎、欸。
1: 没有没有没有，你就是个影迷哦。Oh, 好，就是比如说你很享受看电影那个时。哎、欸，可是我从
0: 来不追金马奖 l i f e 我都会就是去 PTT 上看结果，但我不会追那个中间的 l i f e 绝对不追，几乎不追。
1: 我昨天晚上应该就是突然觉得有一点孤单，你知道吗、啊？有点平常本来就比较少出门，所以本来就不会大量的接触人。可是你在礼拜五的时候，你就瞬间因为办了一个八十几人的活动，被簇拥。不是被簇拥，是你当时就会觉得你进入了接触人的这个状态。可是，可是你接触完之后就没了， okay. 没了之后隔天就会有一点 lost。就会觉得，哎，又回到自己的空间里面，所以就会想要有一点，我就懂为什么很多人喜欢看直播，因为你想要有 accompany， 那
0: 种参与感。
1: 对，昨天晚上就是觉得说，这种心情一直没有办法平复，然、哦、后就想到说，哎，今天有金马奖，让、哦、我看一个颁奖典礼，好，我觉得也蛮有感觉的，有点像是看到一群人在一个 hall 里面有一个强烈的情绪的表达，
0: 而且分享这一年来的成果，而且都是正面的。对。<笑>
1: <笑>就是他不会有负面的东西、啊，我知道。就是他会，大家都是感谢跟支持、感动跟回顾自己的人生，感谢爸妈。就是你会从里面感受到非常多 social support， 对爱，对,很多愛,愛對很多爱，很多感恩，就觉得哇， lonely Saturday night， 你真需要来点什么？感谢
0: 己的副作用，需要爱、欸。对
1: 对对就是你懂吗？就是他需要一个平缓的降落。
0: 好，我懂。所以不是软着，要软着陆，不能硬着陆，不能硬
1: 着陆。所以昨天晚上就觉得说<笑> ，OK， 来看个我，我真的是很多年没有看金马这个东西，而且昨天是一整晚把它看完。看的时候真的蛮有感受的，我觉得可能跟年纪有关系，觉得年纪比较大一点的时候就能够理解那种感恩的心情。哦，确实，我觉得年纪小的时候都会觉得自己
0: 比较可能我做了我的努力，对对。其实那天感谢祭好像一直没讲到一件事，就是我其实很感谢，哎，我应该稍微有提到。反正我其实因为曼妮有提到这整个慢报的过程，还有后面就加了一点 podcast 的部分。其实没有他邀请，我是不会想要自己一个人来做这些事情。我不知道、啊嗯，但我那天可能没有太多情绪上展现，我就、啊、可能没有那么 emotional 展现这个感恩之情。哦、其实这感谢祭，如果除了 m a n y 对他的。帮助过他的人，还有订户之外，有一部分也是因为现场很多人都是听 podcast， 我也觉得很感谢有人愿意来听这个两个人 murm u r 的节目。
1: 对，虽然说是一个地方小众电台，没、欸、对，特别讲一下，今天这一集应该是一个 sp，、嗯、所以今天这一集不会讲什么科技啊，什么有的，基本上就是个闲聊。对，所以这个东西应该会有一半的听众很喜欢，会把这集听完，<笑>然后有一半的听众不喜欢，<笑>可能到这边就会离开了，因为分别都有不同的听众。直接当面或者是讯息跟我表达过说，呃，我可能只听完闲聊，后面就不听了，或者是有人就说他很急着想要跳过闲聊的部分，他想要听后面的部分。那我们今天这一集主要就是回答我刚才讲那些问题，然后中间可能穿插一些我们这样子的闲聊。哦，所以总而言之，看金马奖的颁奖典礼就蛮感动的。还有另外一点啦、啊，就是看完金马奖之后，当下有个顿悟，我觉得我接下来会更认真一点写电子报还有做 podcast
0: 。<笑>这么说,说没有，我觉
1: 得我本来没有到，我觉得我有一阵子已经没有到这么认真
0: 。看到金马奖，然后产生这个动力，多一点动力的来源是什么？原因是什么？嗯、就看到这些人的付出，
1: 没有，我觉得很长期以来呢，嗯，很多人都会说 ，Many 是创作者。然后其实我我一直会纠正对方，我会说我没有在创作，我会一直觉得我只是在输出。那你对创
0: 作的定义是什
1: 么？对我原本对创作有一个比较崇高的定义，就是我会觉得创作是悲伤，你有一些价值观理念想要达成的目标，然后你去作为的一件事情。以前只是觉得我只是有点像是基于自己的原动力跟一个欲望，想要了解一件事情的欲望，然后把它化为文字的产出出来。或者是把它变成声音的方式，把它表述出来。我并不觉得我有一些很强烈的 agenda， 或是很强烈的 purpose， 或是很强烈的 value 来支持我去做这件事情
0: 。所以你想保持中立吗？不要太多立场？不是
1: 我，我我只是说我以前的理解是这样。OK， 可是我我看完金马奖，基本上看了这么多人上台，然后看了这么多人跟过程中都会表达自己在电影之路上的一些追求或是坚持之后，我昨天第一次很认真的告诉自己说，我觉得我确实是在创作。因为创作其实应该用另外一种方式来诠释它，就是当你对自己有想要做的更好的这一种自我期许，其实你就是在创作
0: 。
1: 哦，你就不只是做
0: 、哦。我上面有从这个角度看过创作这回事我。我我原本对创作的理解可能跟你比较接近，就是我一定要有一个原创、独特，而且是。别人没有的观点，或是别人没有的什么东西，我必须要跟大家很不一样，甚至是非主流，我才我的定义可能更狭隘一点
1: 。对，但是我觉得创作，我我后来昨天真的很大心的就是你只要想要做的更好，你有这样子的自我期许，那你在做的事情其实就是创作
0: 。也太鼓舞人心了吧！这集整个鸡汤、哦，真的吗？对
1: 啊。我昨天真的被这个感动到，因为你看，昨天颁了这么多种类奖项，尤其是年纪越大越喜欢看技术类型的。哦，我一直都
0: ，我从可能二十出头，所以到现在我越来越喜欢看技术类的奖项。对，然后当然就是男女主角那些也是很重要，就是都我都會留最后看，而且我一直都不是一个追 l i f e 的人，所以我都会最后去看就是结果。但就是这几年，尤其是过了一定岁数后，我就觉得那些人怎么有办法在技术上突破，让光影的呈现变得如此的。完美的传达一些讯息
1: ，那我觉得那就是一种想要做的更好的自我期许，这
0: 种类似有点像匠人，就
1: 你不只是打个灯、嗯，对我觉得这就是一个蛮大的差别，就是不是说我今天来做一件事情，嗯、而是你你都一直有一个很清晰的自主意识，认知到说你自己想要变得更好，光是你想要变得更好的这个原动力吧，它其实就会驱使你去找寻一个 role model 或是一个想要达成的一个理想型。并且不断地投入在追求、逼近这个理想型的过程，然后你有可能有一天达到了，你又会设定新的理想型。从这个角度回顾的话，我就会觉得，那我真的是在创作，因为我对电子报还有对 p o c k e t 的追求，确实是有这样子的动力跟方向感的。可是这件事情也怎么讲，有非常多人就是有时候会跟你说，写个东西或录个东西有这么难吗？你不就是想要什么就写，想要什么就讲就好，你就做就对了。就是这句话，我觉得蛮常被提及的。可是我觉得真正的分水岭就在于做就对了，做这件事情本身是个输出。可是不断的想要做的更好这件事情，你就跨过那个界限之后，其实就创作。创作本身，我觉得它从来都不会是不一定是快乐的。对，它的快乐可能源自于你可能某一天得到的某一种成果成就。那个成就不一定是别人给予你的，可能是你自自我肯定的。可是，在达到那个成就之前，那个过程是
0: 或者可能快乐且痛苦的
1: ，就有点像说像昨天那个。最佳编剧奖上台的时候，那他当然很快乐嘛。可是他整个致辞感言里面，更多时候在讲的其实是编剧环境的不友善，而且这个不友善，我相信不是只有台湾啊。刚好在感谢祭当天的下午，我也跟一个、呃、香港的朋友，他刚好来台湾，也特地来参加感谢祭。那他的先生以前是编剧，后来转导演，那他们自己本身也认识很多编剧啊什么之类的，我们就来讨论说，这个产业链里面这个产值的分布，编剧确实是最辛苦的，因为你有可能。在前面跟某段时间的时候就结束，或者这个剧不发展下去了，你领到的钱就是非常有限。就是你领的编剧领的钱，从一开始可能比較，比如说一百趴的钱好了，从一开始写你可能领了三十趴。那过程中拍戏的过程中要修改剧本嘛，这个部分可以含在工资的一个部分。最后播出之后你可能再回收，所以它其实是整部剧你要非常非常顺利的整个全部完成。你才会 cover 回去你所应该投入的所有的新鞋的一些报酬，在过程中，你有非常非常高的几率是领不完所有这些钱的。它跟导演不一样，导演就是因为这些东西都 ready 的，才会请导演来开始去做拍摄的行为。所以导演的东西其实相对他掌握的不确定性没那么高，但编剧既是一部戏的灵魂，它的不确定性同时又是非常高的。所以他在台上那一刻当然是闪耀的、啊，可是他坚持创作那个过程是辛苦的。我觉得创作这条路上就是这样子的概念。那再反映到回来，我就是说，我觉得我写一篇文章有人看的时候，当然是快乐的。可是，在达到这个点之前，可能是辛苦。可是那就是因为有一些特别的动力，有一些追求，才会支持我跨过那一条线，从不支持写文章，还会追求自己做的更好，那就是进入到创作领域里面。对，我现在就觉得，哎，对我，我我从这个角度来看，我确实是在创作。但这件事情回归到后来，就是昨天金马奖给我的感动，就是哦，那真的应该要认认知到自己是在创作的时候，就真的要更 dedicated， 不能对自己不诚实。就有时候不要觉得说在那边三心二意的，就有时候哎，我今天创作了，明天说哦，我今天不创作了，我今天创作，我今天不创作，就是有点心心要稳定下来，要更体认到自己就是想要追求这件事情，然后要更投入、更沉浸、更找出好的方法去。Nurture 这件事
0: 情，因为输出了，然后输出也想要变更好了，所以这个输出就变成一种创作。因为有创作了，才有动力让自己想要做更好的、更不一样的，或是更想要呈现给大众看的东西。有点像这样的一个、嗯、一个飞轮，一个 cycle 嘛
1: 。对啊，而且就是会更告诉自己说，
0: 这就是我要我想做的事。
1: 怎么样、啊？要更诚实、专注的接受这件事情，嗯、并且投入在里面呢、啊？我我其实比如说。之前应该长达半年或是七八个月，心性很乱的，有时候会连觉得说这是一个事业吗？这个是不是需要找一些方式把它规模化呢？其实这真的点子都很多，比如说就会觉得说，我是应该要好好的写一篇长文，还是我要去追时事？我要对每件事情都发表一个 comment， 该不该开订阅？如果做太深入了很辛苦，要不要转成转型成闲聊台？因为反正闲聊台感觉市场规模也很大，<笑>就是你有非常多的杂讯。
0: 呃、哦，对，有一点
1: 。你有点那种，我是想要把这件事情做成一件事情，还是我是想要创作？可是因为以前我对创作，我以前又不认为我自己在创作，可是现在就会觉得，哎，慢慢的，因为昨天那个金马奖的感动，我就是喜欢创作，我就是想要创作，那我应该要非常心性坚定的再把这件事情好好做好。所以这个也算是回答了听众的一个问题啊。写对不对？动力的部分啊，就是每个人的动力不一样。今天你的动力也可以是，你就是想要红嘛。我我我觉得这件事情很很 OK 了。有些人就是想要有影响力，嗯、想要被认识、嗯，我没有意见啊。这就是你做得到，你就去做这件事情。你你觉得，因为你不论你做法是什么，不论你是去集结一些东西内容，反正你觉得这件事情能够帮你 acquire 到 user， 然后因为这件事情可以帮助你去传播更多的资讯。有影响力，你也很 enjoy 这件事情，你也因此这样认识更多人。就每个人都有每个人驱动自己往前做事情的一个驱动力啊。但我只是说， even 我自己这样搞了三四年下来，快四年了，我觉得我直到昨天才第一次意识到说，诶，我是真的是在创作，而且这件事情确实是我一直割舍不开的。对，就是可能以前 Angela 都会说，这是不是你的强迫症，你什么之类，我就觉得说。所以三号有一件事情在驱动着我，那这东西到底是什么？是强迫吗？是执着吗？还是这种洁癖吗？还是怎样？后来发现不是哦，那它可能就是创作欲。那创作定义就是，我只是想要做的更好而已。那这个好是没有极限的，所以我觉得很好。我觉得昨天金马奖刚好是金马六十，也是蛮有意义的一集，在我的人生中，我觉得也办一个蛮重要的一个启蒙的一个时间点。大概是这样，你看我是不是看个颁奖典礼？你现在怎么
0: 了？没有想到你这么投，没有因为投入跟投射，这是好的，好的
1: 。没有，因为真的一件事情做这么久了，然后对他又都一直有一些期许。可是我昨天有一个心得啊，当我体认到自己其实是要是在创作这件事情上面的时候，那我另外一件事情给自己的小承诺就是，那就不要再去靠别创作过程中。自己心性的起伏这件事情，哦，这
0: 就是过程。我我大家可以理解。你
1: 懂啊？就是说，当你不接受自己是在这个状态的时候，你可能说就靠背说啊，这好累哦，这好辛苦哦，这个好怎样、哦，我这怎么样？就是因为你从来不知道自己在哪里。但你现在已
0: 经内外比较一致了。对，写就是写，写不出来的时候你也不会靠背，因为你就知道可能就是没有，或者我今天就是对、就是、不对,对。然后如果写完了，我就觉得很好，然后我继续下一个，下一次会比这个更好。如果这次没很好，没关系，下一次我会再更好
1: 。对，其实人就真的只需要一个定位，我觉得
0: 。定义定义清楚，
1: 对啊，就是为什么为什么多人想要跟神对话，或是想要加入某一种 community， 就是因为你想知道你你想要一个很清楚的答案。其实人都是想要答案，因
0: 为我们不想要 floating， 不想要有时候是这样，有时候是那样。我可以创作，可以不要，可以输出，可以不要。对，我只想要那样，那样是什么？但我不知道。
1: 对，例如说，我以前可能有时候会常跟别人讲说，我觉得产出慢爆的过程有时候蛮多 suffer 的。但我昨天给自己一个承诺之后，我就觉得说我以后不会再这样去想这件事情
0: 了。因为那也是过程，那
1: 也是过程。Suffer 的
0: 时候就是 suffer， 也许你状态不好，也许怎么样，反正你就是 suffer。Suffer 完你就会再创作。对
1: ，你知道吗？一金
0: 麻将，对，呵呵应该放在今天的感谢祭。好真的會更,会更刺激，更有趣，没有啦。
1: 对啊，就会觉得你看那,那天所有上台领奖的人，
0: 我觉得也许就是感谢祭完之后，你心境有些转变，所以你看这个东西的时候反而更有代入感，或是更有你就是更 open mind 点去接受这件事情。我不知道啊，三号吧
1: ，有一个我觉得真的蛮扯的，但真的让我蛮感动。我也没有贴给你看，我本来想要贴出来，但我觉得贴出来而且有一点往自己脸上贴金。但我现在讲出来算不算往自己脸上贴金呢
0: ？不算，这只是过程。
1: 好好，反正总而之，我就是有这种自我审查了。你看，我我基本上发文不太去 tag 别人的，就是我我喜欢保持一种比较随便去打扰别人，或者是去踩别人，或者是拿别人的 credit 来。反正总而言之感谢祭之后我，我收到一个当天有序的人的一封来信，然后真的蛮感人的。他的大意就是说，当年让他追求追寻追求那个目标对象是科技导读，然后他说，如今是漫报。这不是说我已经比科技导图厉害，我永远都觉得我的东西比不上科技导图这件事情，我已经一而再再而三的讲了。但就是三号，你就会觉得这一条路上你好像有这样子的一个 legacy， 然后就觉得说哦，在别人心中有存在这样的 legacy， 我就得应该更回头、更诚实，而且更专注在自己想要选择的道路上。你知道吗
0: ，就是这不
1: 是就是这也是一种负责，你知道吗就这不
0: 是谁跟谁好坏或是优劣之争，而是你有你的目标，他也有。过去不同的目标，目标也许会变，这无所谓，无所谓优劣，但是。就既然
1: 对有一些人有这样子的，你就要
0: 负责到底
1: 。对我就觉得这是一个
0: 你好不渣男哦，在这创作这件事上面啊，真的吗？干，啊、<笑>你是是
1: 怎样？你是说我其他地方很渣很？没有
0: ，我没有这么说，我没有这么说，我就是帮忙补充一些 context 嘛
1: 。哦，真的，我觉得我都跟我的读者还有听众谈恋爱了、啊
0: ，对，很好啊
1: ，不一定会跟他们做很多 active engagement， 但就是我都觉得我心态上面是跟他们谈恋爱的。没错
0: ，这样很棒。好，我觉得这样
1: 。好，那以上就是刚好回答我的动力的这一题。但我我至少觉得，至少就我而言，我自己的动力是这样啦。当然，这一题也要回抛给 Angela，
0: 怕就在这边等着我。没
1: 错，因为你没有参与写电子报这一 p 但是你有参与录 podcast 这一 p 我们这 podcast 不知不觉也要录两年了
0: ，好可怕哦！对，那转眼
1: 是什么让你还有动力跟着我去录这些东西？
0: 我可能没有你定义这么的严谨，我自己也一直都不觉得我在创作，我因得创作对我来说有点像是一个很原创性、很无中生有。我自己其实把这里当做一个我的树洞，这样讲应该没有错。如果你觉得不对，可以纠正。对啊
1: ，对啊，怎样？我只是想说什么树洞。
0: 就是我在不同的地方，然后那天感谢祭，我稍微聊一下。其实我觉得我蛮需要一个白天工作以外的其他的部分，是可以聊天说话，而且不能只是太闲聊的部分。呃，我以前也会跟一些朋友就是聊，就是聊到一些比较深的话题，通常不是科技或商业的时候，我会觉得我比较有动力去深究一些问题。用聊天这个方式输出的过程，本来就可以让我充电，本来就可以让我回复一些动力，而且它不只是闲聊，不是聊别人八卦这种东西。所以老实说，那时候蛮呃 ，Manny 一开始邀请我一起做 p o d c a s 的时候，我一开始好像就是蛮快就同意。但我说，如果我说状态不好的时候，请他包容。但那个时候，我自己想的就是，如果有个地方我也可以这样讲话，然后再透过输出的过输出一些你说知识也好，或是收集到的各种资讯也好，可以让我自己回复动力的话，我就会觉得很开心。我后来有认真这两年中间有认真形式，我其实不是一个很有表演欲的人。应该可以感觉得出来吧？我讲话的时候还蛮遮遮掩掩，偶包很重，保守。哎，欸、这是表演欲吗？就是我没有那种很很像孔雀般的感觉
1: 。我觉得这边就想要直接，你也知道我都会 ambush 你。讲啊！我突然想要知道，哎、嗯，就是你有没有很深切的扪心自问过，你的偶包是 for what？
0: 没有，呃，应该说我有扪心自问，但我没有答案。真的吗？对
1: ，你每天问总有个答案吧
0: ？就是我现在就停留在我很不想要被人家抓到任何一点蛛丝马迹，或者小辫子，或者可能会攻击我的点，大概停留在这边
1: 。那你是因为有这样过，所以你不想有这样的经验吗？你不太可能一件事没有熬，啊、我可能就像小朋友，嗯、他没有被插电座电到过。<笑>他就不会觉得、
0: 啊，我觉得不行碰那，不能算是没有。但比较我 personal 的经验，就是我不想要有这些，就是任何被留下来的蛛丝嘛，基本上是吃完东西面包需要剪好。
1: 嗯，所以你对于被别人批评这件事情是 zero tolerance。我
0: 对别人批评 OK， 但是如果是因为我无意间会容易被误解的事情，我会特别的小心或谨慎，或是带有立场的。
1: 可是哦，所以你还会分那个批评是言之有理的批评还是误解？
0: 比如说你对我的批评，如果是事实上的批评，我就会接受甚至同意。
1: 所以你不你不会觉得我是误
0: 解？我不会觉得你是误解，但是我知道很多人或一般，对不起，我不说不知道很多人，这应该会有人不是透过这种绝对中立的过程去去抓别人的辫子，这世界上太常见了。OK， 所以你不想,要想要尽可能避免这种任何可能，你想要,你
1: 想要不被人读错你，你想要你想要永远你都是一个正确的版本
0: ，或是如果他不读不懂就算了
1: 。要么就是让他没资料可以读，对，哦、oh, ，对对对， okay, 有点像这样
0: 子、嗯、，OK， 这是很多个人经验融合起来的过程，就不提，但就大概大概是这样。但是你
1: 觉得你这一层保护，我不知道哎、欸，让你过得更好，还是更不好
0: ？他没有让我过得更不好，因为我如果没有这层保护，可能会变得比较会过得更不好，张扬跟无所忌惮，然后我可能会没办法接下来那些我接不住的事情。哦，比较像是 damage control，、哦、你可以想成 downside protection， 有点像这样的概念。OK， 嗯嗯嗯，这是我对我自己个性的理解啦。因
1: 为我每次在看你的时候啊，这样，我就一直在想说，为什么我没有这个 issue？
0: 这个性我,我没有，这不是好坏，我只在说
1: 、嗯，我一直都觉得跟别人揭露我一些底层的想法是很安全的事情。对我一直有这种
0: 想法，我从小时候就是这样。我从小时候就完全不是这样。Okay. 我觉得我完全不是这样，或者我曾经揭露过，因、就、为、是、印象不一定完全就是百分之百每件都记得，但是有些揭露过后，没有让我觉得最后变得更好。更啊，那我
1: 知道，我再问你一个问题，
0: 好可怕，今天为什么会变这样？<笑>这不是应该感谢际出现的问题吗？请说，对、yeah,
1: 感谢际那天其实没有什么准备。对呀。<笑>嗯，请说
0: 。安，你是不是因
1: 为你很重视别人的关跟人的关系，所以你很怕被读错、就是？是不是？我觉得根源是不是这样？我那天
0: 有讲就是我们两个差别就是，我很难结束一段关系，或者我很不会结束一段关系。可你相对对你来说这件事很容易嘛？对我来说，如果这个关系一旦建立了。我会不知道怎么结束
1: ，所以你的根源是不是就是这样？因为你重视一个人的关系，所以你重视他。就
0: 我有一个圈圈不是对
1: 你没有误解。
0: 对我有一个圈圈，如果那个人进来这个圈圈之后对对，可能会对他有极大的包容。也许很少人在圈圈里面，但如果一旦他变了或怎么样，我就不知道怎么处理。
1: 我会这么问，是因为我刚才反向推敲，说为什么我觉得揭露我自己的想法这件事情，我觉得很安全。原因是因为我也不太屌，就是。就你讨厌我，就讨厌我、
0: 啊。我现在慢慢，我对跟我对跟
1: 人建立关系这件事情没有很强烈的执念
0: 。我现在慢慢有，就是这么长时间有比较慢的放下这个执念、okay ，比较很缓慢的。对
1: ，所以我会觉得，哎、欸，这人的关系这件事情呢、啊，不是想要，
0: 我不是想要被别人喜欢，但是那个关系是很重要的。嗯，我没有只想要被别人，也许小时候很小时候有。那后来我就放弃这件事。我知道意见大家的不同，观念不同，没有什么喜不喜欢。但是跟人的关系建立对我来说一直是很重要的事情。OK， 不要被误解、哦、不要被读要呃、就是，不要被读错。对，可以不读不懂或是一团雾都没关系。但是刻意解读错这件事我，我不知道怎么处理。比、嗯、如、嗯嗯、说我不喜欢，不如说是我不知道怎么处理
1: 。那你如果两年，因为我觉得这个状态有比较有一些明显的变化吗
0: ？我现在，比如说你更愿
1: 意表达自己的想法。呃或者是，你觉得表达出来好像其实都收到正面的 feedback， 好像也没有真的如你想象的这么糟
0: 。我现在比较没有在某些时刻，我会比较没有这么在意想法对或错，就是会讲讲完之后我就让它过去，像水流一样让它过去。然后在 park e 上面，因为可以有有一些有一些方法，有一些对方来的 m 部说什么会不小心讲出一些比较真实的东西，所以我觉得这是一个好的过程。懂，
1: 因为我觉得这个东西其实也真的蛮难拿捏的。我觉得我讲话的策略是这样，可以非常真诚的坦白透露我的想法，可是这个想法的对象只限于我自己。我是一个基本上不太透露我对别人想法的人。有些人反过头来的，有些人相反，有些人是他很喜欢对任何事情、任何他人表达各种想法。但是他不会这么真诚的表达他对他对自己的想法。比如说，我觉得我从小的习惯就是我很喜欢批评自己给别人听
0: 。<笑>我可以，我知道，我可以理解。
1: 因为我觉得这件事情 no harm。你知道我的我的逻辑是这样，我会觉得批评我自己又没有损失，而且批评我自己只会给我带来正分的、欸。因为我如果批评我自己，有人反正因为这样所以更了解你的，而觉得跟你更 close， 的那我就是一个得分嘛。如果一个人本来就跟我没有 connection， 我批评我自己了。他的理解是：哦，原来没你那么烂，我不要跟他有 connection， 那也没差，因为这没有负分了，因为本来就零分，你知道也就是说
0: ，你在人际交往中最后筛选了，就自然而然筛选出一群人，那群人就是可以稳定、稳稳的接入你任何对自己的想法的意见的。对啊，因为我
1: 觉得我的预设立场其实以中为什么？我的预设立场就是大家都是不会有关系的
0: 。对，对
1: 我也不 expect 被别人喜欢，但是我 expect。每个人都可以先了解彼此的缺点。从今以后，我们获得的都是正分。你、嗯、你知道我的逻辑吗？就是、我只知道，
0: 完全站的逻辑对。对，我觉得如果这样讲起来，我就是那个安全网的点还不够多，变成一个网。你就是有很多点呐、啊，然后你在那个点上面可以编织一个网、嗯，然后你就是 whatever 你觉得 OK 的事情，你愿意揭露事情你都会往里面倒。而只是那个网，对我来说，就是这个过程中就发现，哦，其实有一群，你可以有一群。不管是人或是一个方法，有一个安全的地方可以丢下你想讲的东西，对我来说，就是一些比较 close 的朋友，甚至趴开上面，如果在我自己觉得安全的状态讲一些事情，就这样。所以这地方让我觉得很安全。OK， 目前是这样
1: 。好，那我们有
0: 有,有回答到这个问题吗？你有觉得被？
1: 我觉得还需要再录个几年，对<笑>，這個、问题就会比较清晰一点。還要几年我觉得这个问题才会比较清晰。我们会努力。好，我们續努力到下一次回
0: 答这些问题的时候。
1: 那我们现在就进入到方法学的问题。方法学问题就是你们怎么找题目的，你们怎么去了解一间公司或者是一个产业或者是一个市场，怎么把这东西把它收纳归纳成一个知识或者是分析。那其实我每次看到这类问题的时候，我都蛮讶异的，因为我不知道这么多人会想要去。
0: 我觉得是因为不同工作类型吧，因为有时候就是老板会教办一些事情，叫你研究哦。你都忘了这点，我选题里面只写三个，是我写了三个，什么值题目是值得看或研究。第一个是你有兴
1: 趣，好，没关系。那你不要写，那我就赶快问、哦。好，没关系，那我们就回到，<笑>因为这个东西我把它分成几个步骤啊。<笑>好，我觉得第一个问题是，我们平常的资讯流是什么？这也是蛮多人问的。第二怕才是你 catch 到这些资讯里面哪一些是让你产生兴趣的。那这个产生兴趣的方式有可能是情势所逼，或者是工作相关，或者是你本身自己有一个就有的问题意识。因为这个问题意识跟这个问题本身互相有共鸣或反射，所以你对这些东西你想要继续深挖。那第三怕才是我们怎么去挖掘这些资料来回答。我们对这个问题的兴趣，或是对这个问题的需求，或是我们本身保持的问题意识，主要是分这三帕。你先分享第一帕，你的资讯流是什么
0: ？我资讯流现在大部分就是 Gmail 里面的电子报，占了我猜可能有六七成吧，哦，可能八成有
1: 。你是固定去看吗？固定每天
0: ，因为我的工作现在有一些余裕，可以每天可能 maybe 花半个小时少过一些我定的东西、哦，差不多半个小时啊，我可以用。这个时间，因为他对我的工作可能有些额外帮助，所以比较常看。以前我们好像有一集有分享过，每天必定会看，就是 Axios Cover 新创新闻的一个主编叫 Dan Premack， 他的 Axios Pro。他你有定，没有， Axios Pro 是免费的。对，我说
1: 他的付费版你有，你付费版我没有定。OK，
0: Axios Pro 如果是方付费版版的话，它是针对他会去 cover 近期有募资的团队做更深入的一些报道，而且他们我就会看 Axios 的一个原因是因为它很快。他的新闻都很短，一份电子报，如果你只是看内容的话，五到十分钟。如果你真的不行，靠翻译软体，一定是一天，你可以看一篇是没问题。还有很多就是募资相关新闻的收集。那为什么是看募资的新闻呢？是因为通常有募资代表他最近有一些活动，甚至他有一些新的布局或想法。如果我是针对 Parkcast 要选题的话，我现在会优先选那些比较有规模的融资，比如说什么 Series C 或 D， 或者是一些什么 PE d e a 因为它规模比较大，代表它比较有可看性，资料比较多，我们才能够在 Parkcast 上或是各种内容创作上讲更多的故事。那如果是为了工作相关的话，我就会什么都看，就是跟我工作上可能有任何意思相关的主题我都会看，甚至不相关的我会再看一下，就这样子。所以。Axios 是我每天都在看的，然后、欸、
1: 我怕大家不知道，刚才 Ingrid 念的那个媒体，它叫 Axios。Axios， 我们之前有很久以前有一集 Podcast 有在讲这个媒体，对，大家可以回去听那一集，我们对这个媒体有比较完整的讨论
0: 。Axios 以外，就最近就是犯各种呃，因为 Substack 订阅现在是我信箱中电子报类很常出现的一块，所以看我当天的心情吧。哦，还有另外一个啦。如果是看新闻相关、时事相关的话，我会看，我会再看一下 Tech Meme 科技迷因这个，有点像是 News Curator， 他每天早上亚洲时间大概是九点到十点之前，他一定会出一版，那他会有每天类似 Headline 的东西。如果你没时间去扫，比如说 Financial Times 啊，或是 Wall Street Journal， 或是任何科技相关媒体的话，我觉得看 Tech Meme 是最快的方式
1: 。它、嗯、是 T E C H M E M E。科技迷因，
0: <笑>对我现在就是有点像 narrow down， 就是每天如果没有完全没有时间，或者是只有一点点时间的话，我一定会花时间看，就是这两个
1: 。我的资讯流，我想想看哦，一定会看的也是 tech meme、啊。补充的话，我反正没有那么常看 a x i o s 的东西。我有时候会回头去看 Benedict Evans 的电子报，
0: 但他一周一次嘛
1: ？对，可是他一次就很多哦。对对对，基本上也看不完
0: 。对，因为 X 有时是每天一到五，然后六日有六日的版本、嗯，但是 Benedict Evans 就是每周的。对，每周的话，我想一下每周有什么？你先想一下先想。没有
1: ，就是我,我不会每天固定看内容，这也是我接下来想要改变的。我有点想要让自己每天。刻意空出个三十分钟到一小时固定的看，
0: 哎、欸，但我有个问题，嗯，我最近有点苦于，就是如果每天看三十分钟或一个小时，然后有用的东西没有好好的再利用这件事，我一直都处于这个，就说这个 f u n n 进来之后，怎么把它再筛选出我要的东西留下来这件事，我一直都，我
1: 也是哎、欸。<笑>
0: Okay. 没,没有没<笑>就是
1: 不是不是，因为你就会开很多分页、欸，
0: 对，然后以
1: 至于你最后就想要把整个 browser 关了。我现在、就是、你想把它全部删了？我现
0: 在还是有一些不同的笔记软体，有在想办法记录一些，不管是工作或 p o d c 用的东西。没有哎、欸，我后
1: 来的心得很简单、啊。呢。没有被捡起来输出的题目就是不重要，就不用理解。真
0: 的假的？真的啊！因为我最近这个问题又回来了，因为就像我讲，我最最近开始就是习惯比较 OK 了。我人生就是这样。我就是半个小时，每天可以有半个小时去扫完之后，我就想说，哎、欸，有些东西万一，如果我现在基性也越来越不好，万一记不起来怎么办？会很慌张。没有，我就是、世界上
1: 我我真的完全看开这一题了，我觉得这就是可能就是我不做笔记或者是我不会用 highlight 的原因，不记得就是你就不记得啊。很多人问说，我怎么记得这些事情？我说没有了，基本上没有被我写成电子报或者是拿来录 podcast 的事情，我都不记得
0: 。好,好吧
1: ，缘木求鱼。对啊，因为我是输出记忆法。我如果这件事情没有让我想要去输出，那其实你看过了，你知道这件事情又怎样？
0: 好，我懂了。想办法输出这半个小时的成果，如果有办法的话。
1: 对啊，好因为存一堆 bookmarks， 存一堆就是没有用啊。基本上你也不会回去重温它。我啦，至少我啦，可能有一些所谓的很会做个人知识管理的达人，他们可能做得到这件事情，但是基本上我是做不到。那我已经接受这件事情，你我没有拿来输出就是不重要
0: 。哦，那你也不会怪自己说哦，我看了什么但忘了，反正它就是不重要了
1: ，它就是不重要。好，懂了。对啊，啊那种新闻你。一个月前看的，你也没有想过想要把它比较仔细的把它 output 出来。至少对我而言啊，我就觉得那可能那件事情就是一个 good to know， 而不是一个很需要再继续了解的事情
0: 。那我补充一下，还有一个我每天如果有空会看的，它叫 Strictly， 它有点难念 Strictly VC。哦、oh, ，我知道，对对对对，它是本来是一个独立的电子报，但它的那个主编最近。算病还是加入了 Tech Crunch， 反正就是有一些科技媒体也的整病。然后 Strictly b c 我会每天看，是因为它会对于每天的主题有一些 common， 就像 X 就是 Dan p r y m a c 一样，只是他们形式不太一样。尤其是针对 Podcast 在找题目的过程当中，我发现有些东西我如果多看两次，就算是同样的东西，我会有不同的感觉。我不知道为什么会这样，就是有时候对它的感觉会不太一样。我需要二三次曝光这样子，所以这是我每天都会看的。我
1: 突然有点羡慕你。为什么？没有，我觉得我的很多人都会以为我看很多东西，但是因为我看东西都是为了要写电子报，所以我反而会因为我得写一件事情而看的变少了
0: 。哦，我最近有变少，我最近很多这些都没点开，就是放在这边，但它被我标了重要符号，我现在看，但我没点开。
1: 因为我的心得是，像我现在一个礼拜可能就是 push 自己写个两千字。上下或三千字上下的东西，那可能这两三千字有时候分配在两篇文章，有时候是一篇文章。我自己的心得是，几乎不太可能
0: 50, 再去看看五十看
1: 五十个东西，你生不出一个你想要做的。
0: 嗯嗯，我懂。
1: 对,對、嗯，基本上我觉得那个 ratio 是这样子。但是如果我花时间看这个五六十个东西，接下来我要去 d i v in 一个题目。基本上那个礼拜已经去一半了,了，对，因为剩下一半的时间要拿来准备 podcast 题目，<笑>不知道为什么，就是我一直都没有去重复利用。一这等一下我可能会讲一下。一哦好，我等一下可以讲。一有这
0: 个想法。对，我等
1: 一下可能会讲一下为什么我始终这可能跟选题有关啦、啊。就是为什么、嗯、我我是选什么题目，可是以至于 podcast 题目跟电子报题目都一直没有结合在一起哦、啊，所以资讯流，我觉得刚才 Angela 已经讲得蛮完整，那我的资讯流其实就是蛮 random 也蛮少的。其实就是 take meme， 然后几份电子报，每个礼拜会看一下 Benedict Evans 的东西。然后接下来就是，哎，我们平常就是吸收这些资讯以后，我们怎么选题目，背后都有一些核心原则啦。首先，一定不会做的事情，第一个就是一定不会选台湾的
0: 。这我们讲过还蛮多次，可以感谢基友了
1: 。对，反正总之就是我们基本上本台跟本电子报不会去碰及台湾的 topic。对，那这个原因就是因为只是为了减少一些纷纷扰扰的。反正身为台湾人讲台湾的事情，就是比较容易出问题一点，我觉得啦，就比较麻烦。对啊，就讲国外的东西，其实就是讲对讲错，别人也不会来烦你。
0: 配合刚刚讲前面一大趴口 host 的调性，就是我们不讲这件事非常正常。对对对对对。<笑>那
1: 第二个我不太讲的东西，是很追剧型的事件，就是、时事
0: 型可以这么说吗？时事型就是我好像也不能叫它
1: 叫八卦。好，第一个我我不太追八卦。我觉得现在 even 是在美国的科技媒体圈都有一个蛮不好的习惯，他们很喜欢就是说知情人士表达 a d 对，就是 someone with direct knowledge。我觉得这应该是
0: 全人类会想要追求的东西，就是有人知道什么我不知道，所以我才去看。可
1: 是因为很多东西、嗯，它最后就会说明那个东西是错的或假的。这件事情我也觉得很合理。我们先不说这些媒体是不是刻意造假，但是大家上过班都知道嘛，光公司里面的一个决策，你问十个人，十个人会告诉你十种不同的理由吗？可能这个部门就说因为营收下滑，那个部门说因为里面的团队关系不好，另外一边就说其实是供应链出的包，另外一边就是说市场需求疲软，另外一边就说我们自己的技术或者是组装线的良良率产能不佳。因为你就是
0: 在这个自己的角度，你没办法去看到别人的角度。
1: 对啊，所以其实你光公司内部的一个 facts， 你都有十几种解读。那就算这个媒体真的问到是真真有其人。那那一个人也只是十几分之一的一个解读啊，我就不太喜欢追这种东西，因为比较常见到一种现象，就是很多人会追着这个东西，然后开始去对目标公司或者是那一个事件的全貌开始去做评论
0: ，就是奠基在这个点上之后，开始有其他的发想。
1: 对，那所以说我就觉得，第一，就先不论这个点到底是真的还是假的，其实已经没办法 verify。了，然后就算它是真的，它一定是很片面的。我也没有说不能用片面推导全面，可是。这个推导的立论点就蛮薄弱的，所以它就很容易流于只是吸眼球的 gossip。我自己就会比较避免去做这件事情，因为我觉得做这件事情，它对我本人来说，自己个人啊，不论是知识上或者是分析技能上，好像没有什么太大的帮助，所以我基本上会避开这一类的题目。接下来就讨论到什么东西对我有感兴趣的，其实也蛮有意思的。因为为什么我都比较 focus 在 startup 新创，并不是因为我对 startup 就是超兴奋，我对 startup 创业这件事情没有这么兴奋啊。但我只是觉得 startup， 尤其是我跟 Angela 也一样，我们比较常去 cover B 轮、C 轮，甚至 D 轮以后的案件，原因是因为我比较相信这件事情，就是用钱投票嘛。
0: 对，就是这这个东西有人要做，铁定是有什么事情在发生。对
1: ，就是除了我们非常少见的一些案例，比如说什么 Adam Newman， 就是 w e w a r d 这种，大家从可能三四年前、四五年前就会觉得这是一个 broken business， 可是为什么还是要一直大力支持？我觉得真的是除了很少见的这些案例以外，大部分的 startup 能够拿到钱，而且能够一路拿到 C round、D round。一定有一个 market traction， 或者是有一些技术上的突破，或者是有一些，如果是跟政府做的话，可能大家已经知道，可能有某一些计划案 deal 已经在跑了
0: 。政策上面有一些变化，或者
1: 政策上的风向，啊、我觉得看 startup， 尤其是一些已经有比较好的募资成绩的 startup， 是有助于去反思说，哎，原来市场上还有什么新的需求
0: 。我自己会理解，就是成熟的 business 就是已经不是说它不再创新，只是成熟的 business 守成跟。顾及本体可能也是更重要的一件事情。我们有提过嘛？很多大公司里面其实不利于新不怎么利于新创事业或新创 BU 的。那我觉得新创相对比较单纯。如果你今天是一个正在成长到成熟期，快要尤其是快要 IPO 期，我觉得这是一个很好的时期。就是这个时候的公司，它的方向很一致。大公司有很多不同的产品线、很多事业群，就像 Many n 刚刚讲的，一个东西做不起来，有很多中间的 Politics， 这是很正常会发生的事情。可是新创你在冲刺的过程中，其实有一点规模之后的新创。你要处理的 politics 相对少，如果你 filter 掉这些什么，就像 WeWork 这种很很疯狂的事件之外，其实大部分的新创就是走一个有 traction 有、有有营收、有员工在成长。那员工成长就是发生了什么事情嘛？不然不需要这么多人嘛？嗯、然后有整体的环境，可能有总体经济或是政策上的利多利好，让这件事会发生。这些东西是走在大公司的，我觉得算是比较前沿的，因为大公司要做很多其他的事情来维持公司的
1: 运行。对，而且就是 startup 一定是比较专注的，这当然跟资源有限嘛。没错，有时候我们有点为什么比较常挑 startup 来当作我们的起点，主要是因为把它当做一个透镜吧，透过它来去看，哎，原来市场上有某一些，在它真的广为人知以前，是他们凑集了一群人，拿了 VC 的钱，去努力的把那一个 spot。把它放大，到最后变成一个可观的 business。但是我们平常不透过这一块透镜是看不到那个 spot。所以，其实我的兴趣，我个人的兴趣，不是工作所需。个人的兴趣是透过他们这些 startup 的 business model， 或是他们瞄准的市场，或是他们的产品来去看到哦。实际上，可能有一些东西正在孕育、孵化中。比较特别是随着看这一类东西时间比较久以后，我渐渐的也不太去看一些东西。不太喜欢看 startup founder 的怎么讲？心路历
0: 程、心路历程跟故事，就是太软性的东西吧？对吧？你的意思是这个，就是什么？对
1: 。就是、其实就是有点像 Cheers
0: 。其实我们还是蛮常听访谈的。我们几乎每对，但是我会 filter 掉。对我们这几集几乎每次讲到一些比较硬的主题，我们都会辅助一些访谈。但那些访谈大多数要大部分跟他的产品或是商业模式、他的愿景有关。应该说
1: 比较会 focus 在透过创办人看到了什么市场机会，嗯，跟当时他用什么切角进入，嗯。可基本上我会过滤掉所有什么成功学、新法类、新法类什么。我觉得那些东西我都觉得很，我们好像几乎没有提。比如说创办人分享什么他的作息啊，不吃早餐，对，或者是成功的几大要诀啊，<笑>然后怎么 nurture 心性啊，什么之类的。因为工作关系，我我见过比较，或是服务过一些老板，那我觉得说啊，这形形色色啦，只要是每个成功的，就有点像照后照镜，你一直去 cover 人家为什么做这件事情成功，这件事情，我有时候觉得我永远可以找到反例。对，那如果每一件事情都可以找到反例，我自己心里就会觉得这件事情其实没什么好了解的，因为每个都是特例，不是很喜欢去分享特例这件事情。第一 part 就是我们选题，我们的 source， 然后我们的选题为什么都是比较常选 startup 相关的东西？所以我们想要看到有没有新的市场、新的一些典范、新的一些可能的趋势，会改变我们生活或是改变业界一些样态的东西正在发生中。那接下来就是，当我们把这样子的问题的题目把它选出来以后，我们会怎么去拆解它？我直接先抛一个 framework 啊，看 Angela 觉不觉得你的方式也可以用这个 framework 来解释？但我觉得这个 framework 对一般人来讲可能比较好理解，就是大家常说写文章有五 W E H 嘛，反正就是人事实地物如何这样，所以说它就是一个五 W E H。对，人事实地物实跟地几乎是很少看的，比较常看的东西就是 What、Why、跟 How。补充的话就是 Who。所谓的 “what” 就是到底这间公司是在做什么东西，以及他面对的目标市场是什么，以及他所处的产业是什么。然后下一步是 w h y w 就有点像是说为什么这东西有搞头。所以我们比较多的时候其实是 focus 在这两件事情上面：它是什么，跟这东西为什么有搞头。然后下一步会比较依赖的访谈的内容通常就是好。那 how 可能包含比如说他们怎么 growth， 这 growth 可能包含他们怎么一开始怎么选什么市场的，怎么打的，中间有没有 pivot 过，有没有做一些不一样的市场的成长手段，最后可能再补充一些 who， 就这个 founder 是谁。这个比较像是 founder 如果真的蛮特别的，尤其是说应该说我们会去 cover 到 founder 的时候，通常跟他的 how， 还有他的 what 或者是他的 why 有关系。他可能是因为他成长的经历，或者是过去的经验，或者是 whatever reason。所以他看到这个市场的机会，他还是投入。所以我们会补充一些关于谁 who 的部分的这些讨论。那我自己心中的排序，先了解 what， 然后完了之后去看为什么坏， h 完了之后去看有没有一些资料可以告诉我这个是 how， 他如何达到的，然后心有余力才去看一些这个创办人是谁。这边还只是处于资料收集的部位。就是说，我会自己区分几个篮子啊，那我会把这些篮子的资料都尽可能就是依照这些东西把它放一放，还不一定会从里面排列组合出一些关系或是一些我觉得有趣的一些连接，所以这个是当资料进件以后第一步会去做的后续的分类和哦，啊、我不知道 Angel 是不是这样，或者是你有不同的方法，你也可以跟我分享一下
0: 。没有哎、欸，我其实自己写的重点点比较多，但是顺序蛮像的。我第一点就是要看的产品或服务是什么，有时候是硬体的，有时候是软体的，有时候是 platform 的，有时候是软硬整合的。第一产品跟服务很重要，原因是因你要知道它在做什么，你才能知道是谁会用它们，谁会买它们，谁会做它们。然后接下来你的 Y 被我拆解成几个部分，一个就是我用市场来看 Y， 为什么市场在成长？有很多方式可以去看市场是不是在成长，为什么在成长，有什么动力让它在成长？所以我把这个 Y 切在。市场这一帕，那里面因为市场里面有包含其他的一些东西，除了市场整个不管是说 KPI 也好，成长率也好，正在起飞之外，有谁在里面在成长也是很重要的。它到底是一人独大寡占，还是非常分散的市场，这会让我对外这件事有更明确的轮廓。然后再来就牵扯到，如果市场在成长的话，这个服务跟产品要怎么赚钱？这个就有点外跟好的部分，这两个有点被我就是会融合在一起看。那这个也会牵扯到我的下一个重点，就是上下有。有时候会有上下有；有时候没有，因为我们其实蛮常 PARK 都只讲同一个公司嘛。那其实有时候发展到后面，公司会有很多其他竞合的可能或合作的可能，这件事对我来说的时候就蛮重要。最后两个才是互，就是谁如果有时间会看创办人或是现任经营者，这有时候在比较有。年纪的新创公司会是不一样的，我觉得这件事也蛮重要。有时候是一个流变，很值得大家就是了解一下这个人的故事。然后最后还是一些可能合作相关的新闻，这有、个、就是通常说我会加上 partnership， 或是直接打就是公司 Google 那间公司之后加上新在新闻那边去寻找，因为横向的连接有时候会带来一些不同的我不知道想法吧，灵感都从这边迸法。所以其实差不多
1: 。不过我这边特地跟大家讲一下，就是。我自己个人习惯啊 ，maybe analyze 啊，就是我自己去挖掘一个题目的时候，我会花蛮多时间把这个流程做完。但是大部分的时候，我输出的话，我只会输出这个流程里面了解内容的百分之三十到百分之四十而已，
0: 差不多吧
1: 。但这就是一个蛮坏的习惯啊，真的吗？因为就有点浪费时间啊。
0: <笑>可是我几乎我最近验证几次都是这样，不只是 podcast
1: 。对，但就是有点浪费时间。就我觉得啊，如果说我要成为一个高产的创作者。那这件事情其实是蛮浪费时间的哦。Oh, 我举个例子啊，以前我写过一些 SaaS 的服务，然后甚至是有一些这个公司其是就是做 API 的。不我也不是技术出身的人，那我要怎么去了解这件事情？我就得花超多时间去看它的 document。所以你会从过里面就会知道说 ，OK， 它的产品是什么，然后去研究它的客户，完了之后去找它的客户证言。就是你会花超级多时间才会知道它是什么。可是最后这个东西。
0: 就只会画成两句话
1: ，对，就两句话。他是做什么？我就是会他服务什么
0: ？会不会是因为你对于写作的精准度要求比较浓度比较高啊？因为有些人是可能,可能是我比
1: 较不想要心虚吧我，我想要对我写出来的每一句话负责，就我可能有个假想敌，就是我永远假想会有一个人来 challenge 我说<笑>妄想这么严重，他有可能会 challenge 说你为
0: 什么这样写？是不是有什么道理？
1: 对你真的知道他做什么吗？我可能心里有一个这样子一个假想对象，我要觉得我永远都能够自我预备好，能够回答这个提问，所以我就会花超爆更多时间把这些东西全部都看了一轮
0: 。你确定这不是创作过程中的一种必须的痛苦吗
1: ？我看很多不一样人写的文章，我知道不是这样写的。不是，我
0: 说你在你自己的创作的标准上面，这是不是一种必须的承担的一种痛苦？也许你可以把它减少一点，但它必须存在呢。
1: 最近觉得这件事情需要适度的调整一下
0: 了。哦，要有个 cut off， 对不对？
1: 对，他他有一点太有，我有点太执着了，所以这件事情是需要调整一下。所以，我今天只是跟大家分享说，呃， maybe 你从我们的 p o c k e t 里面听不到这些东西，或者是电子报看不到这些东西，但其实我们背后我跟 a n g e l 的处理的 flow 可能是蛮接近的，只是因为到最后它实际换成内容实际产出的比例是还是有点偏低啦
0: 。都是这样的啦。
1: 对，我不确定啊，但但至少我觉得我们的 flow 是这样子。下一步就是，当我了解到这些资讯的时候，它会变成一个结构嘛？结构大概就是分两种结构法啦，这件事情也也推荐大家去看小林说这个 YouTube， r 他有一集是说如何深入了解一个事件或是一个产业。其实我觉得不外乎方法就是两种，一种就是结构法，一种就是时序法。其实时序法是相对比较简单的，反正就是照时间去排，说他做些什么事情。结构法有点像是我基本上就是用5 W H 先去画出这些结构，完了之后会再从这些结构里面的资讯去找一些连接点。这连接点，呃，我觉得每个人比较关心的东西不太一样。等下可以问 Andrew 啊，但我这边先说，我最关心的核心问题意识，我自己回去看了一些我自己写过的电子报，发现隐隐约约都有贯穿在里面了、啊。第一个我最关心的，通常都是它解决什么问题。透过一个新创，或是 maybe 可能是一个新产品为案例，看说它到底去解决了个人、产业或甚至社会的某一种需求。很大的原因是因为我对这个世界还有多少生意可以做这件事情是蛮感好奇的。哦，原来有这个可以是你们生意哦。哦，有人是靠这东西赚钱的，哦，所以这件事情就会让我非常感兴趣。然后第二个是，也就是产业的关系，产业就是分两种嘛，你不是竞争就是合作。合作这件事情，就是我们之前有一集讨论过的生态系的东西。它的 ecosystem 是它去扶植起来的，还是说它怎么去形塑这个生态系环境的？如果它有竞争，它跟谁竞争？它怎么竞争？怎么赢或怎么输？或者是它可能最后 pivoted， 比较在同一个赛道上面去做对抗？第三个，我觉得我也关心，但是可能关心的比重没那么多的，大概就是 growth strategy 成长策略。Maybe 我们之后可以安排一集来讲两本书，有一本书叫《好策略坏策略》，然后它其实是在跟前一本有关的。它里面会讲一些什么叫做策，略，因为很多人喜欢讲策略嘛，有点像是我的根深蒂固的个性。就是如果当有人一直在提某一种关键字的时候，我就很想要去把这个东西的 framework 把它定义下来。比如说大家都在讲网络效应的时候，我就想要 make sure 大家都知道。什么是网络效应？我们是不是 on the same page？ 我们在讲一样的事情？哎，一样啊！大家在讲策略的时候，我觉得这好像是一个很 rough 的 idea。到底什么是策略？我觉得那两本书可以给我们一个很好的 guideline。Maybe 之后我们可以挑一集来好好讲这本书。那尤其是我比较在意的是策略怎么应用在成长上面。这三件事情，我觉得刚好都可以透过 startup 新创这个题目来获得很好的反思。因为 startup 一定是看到了某一个市场上的某一个需求或某个问题要被解决，而且他 s 号做得比现存者还要好一点，所以他才会有一些 traction， 才会有一些成果可以被 VC 看见，然后并愿意投资他们嘛。可是他们身为一个新进者，你一的是要跟别人发展合作，不然就是你会直接跟既有的现有者发生一些竞争的状况。所以他们如何在这里面进行合作跟竞争？第三个是他们怎么成长？那成长的方式，他们使用的策略，微观的策略，宏观的策略到底是什么？所以这三件事情是我自己会从前面的5 W、E、H 都获得一些资料的片段以后，会试着再用这三个思维框架来套进去，看能不能够针对这三件事情来得出进一步的答案。整个旅程大概到这里，花的时间也够久了啦。那有时候会达到最后一关，有时候没有。我必须坦白说，不是每一个案件进来以后都可以很好的进入到最后。我对于市场。对于进核、对于成长策略这三部分的反思，一的他有可能是他没有资料，或者是我没有时间。但是整个进件的流程，最理想的情形是这样子。以上就是我的做法、啊。我不知道 Angela 有没有额外一些更进一步的其他的做法
0: ？做这件事的方法上面有一些可以补充的事情。好，我觉得是这样。因为这个 flow 差不多，就是我一样。如果今天不管是一个什么样的产品或服务进来的时候。你刚刚讲的五 W H 跟这个三个主要的框架，为什么为什么这个生意该做，解决了很多我们传统想要问的市场跟成长性嘛，它的竞合关系就是它上下游或是合作伙伴或者是竞争对手的关系，就是很多人在讲的 competition。所以我觉得我可以补充一下，应该是说我自己怎么在茫茫资讯海中想办法去收集资讯的一些方式
1: 。赞，我没听过。你想听这个吗？超想听的啊、哦！偷学一下
0: 啊！没有偷学、啊，因为其实你的工作跟因
1: 为你的工作其实跟这些事情比较有关啊<笑>。坦白说，我的工作跟这些事情完全都没有。可是我没有，我很像那个私底下自己跑去公园乱下棋的，很棒啊！然后每天就是在搞这些东西，啊、那不
0: 就是不出事的嗎但你但,但你
1: 本来就是在祈愿，我知道，可是没什么用，我没没有没有没有，我是说，所以我比较想知道你怎么弄的啊、哦，因为毕竟是这你也把它 apply 在你的工作上面嘛。
0: 第一个就是我会先去想这个产品或服务有没有已经在公开市场上类似或者是相关的竞争者，或者是合作，或者是 whoever。Oh, 对对对对,对,对,对,对对对。我举个例子，比如说，如果今天我们讲过脚踏车嘛，那个时候第一个想法应该去找巨大跟一雅年报、嗯，而不是先去狂乱的 Google 任何脚踏车的资讯。如果举国外一些软体或是服务，或者是软硬整合的服务的话，我现在想到像是 POS 机。投 o s 机的话，你可能要去看 Toast， 或者是有一间公司叫 Lightspeed， 他们都是已经上市的公司的年报。我会提这件事，是因为我后来发现这是一个很好、快速了解一个行业的方式。呃、上市公司的呃每季的季报，或者是年报，甚至他们会有 Investor Day， 还有上各个不同的 s e l l s Side 的 Banker 的这种论坛。如果你在他们的 IR 官网上面可以找到资料的话，通常都尤其是国外公司。通常都，尤
1: 其是国外，尤其是国
0: 外公司，通常都给了非常多完整的资讯，你可以很快的相对对于一个行业、嗯、完全没有概念的时候，就可以知道这个行业有谁。那他们也会帮你稍微定义好这个框架，毕竟他们就是要有这个框架才能去说服投资人说我们这市场很大嘛。所以我觉得这是一个很好的资料来源，就是我现在三不五时没事就是。我现在只是需要更好的去 track 每间公司的季报，那 which 我现在都看 I E O， 所以它帮了我很多忙。那除了这之外，就是大家各自有兴趣的行业或领域，就去追踪对应的公司。如果你想得到，就去想；想不到，就问问看有没有人可能帮你想得到。我觉得这是一个很好的、很有效率的方式。再来就是要用 Google 啊，我会去 Google 不同的东西。嗯，如果是一些行业的话，我会去找一些顾问公司的报告，他们的报告的方我都不见得不见得数字完完全全可信。我我觉得 many d 刚刚聊的就是这样，很多在市场，尤其是数字面要去解析的过程中，有一个我常常遇到的问题。但我最近有想，呃，最近有稍微有一个心法，稍微去解决这件事，就是说，有的时候你对于这个市场到底多大，或者是这个数字是在不同的资料来源是会有很大的出入，可能是十倍或百倍的出入。这种时候我就有几个方法，一个就是多找一些资料来去佐证，第二个就是用一些尝试去判断。这我很难用单一的例子来形容，有的时候只是对于这个行业的定义有点模糊或不太一样，所以这是为什么我觉得我们 p o d 喜欢从我自己会喜欢从案例出发，而不是用一个市场出发。比如说我今天聊单一个案子，比如说呃，我们上前几个礼拜聊什么？哦， p i x e l a r t 它是一个针对运动赛事转播的一个相机，这个高清度的相机就很明显的知道它提供的服务，跟它说出来。市场，可是如果你今天是说你反过来说，我想要知道运动赛事的 camera 市场有多大这件事，就容易造成一些混淆或误会。你有可能是 GoPro 可以放在里面，或者是超大这种 Pixela 机台可以放在里面。所以我自己的习惯就是先回去看我到底要做什么，我到底要看什么产品跟服务，然后回去找对应的相关的公司的资料，定义好这个 parameter 之后，我才会来看市场。那那个时候那个数据，你就可以比较有方法判断。它是一个 billion 合理，十个 billion 还是一百个 billion 是合理？我觉得这件事是可以用一些基本常识判断，可以用它是图 B 或图 C， 用一些简单的数字加减乘除就可以回推说这个数字在哪一个维数量级上面是合理的。然后最后就是我最近发现一个蛮有趣的方法，就是可以去找各行业的各种 association， 叫什么协会？
1: 哦，对对对，我
0: 这个方法很好，我以前超
1: 爱用这些东西。就是如
0: 果你今天看我们那时候看脚踏车的时候，应该有多多少 Google 到，其实有一些行业是，尤其是有制造业的，我相信软体其实也有，啊，软体可能就存在，比如说、呃、Stack u b s 或者些上面，其实他们有很多统计的数据哦，应该是软体比较多存在一些各家自己做的统计数据，比如说 Open View 啊这样的。VC, 有一些机构会去做一些统计，这些东西如果你看到觉得有用，你就可以收起来。
1: 对，因为这个我比较有感啊，因为我现在的工作已经跟这些无关了啊，但是因为以前曾经有过一些工作跟这些东西比较有关。产业协会是非常好的下手的点，原因是因为、呃、基本上刚才 Joel 讲这两个两个资料来源的，你要大家可能想象一下这些协会做这些东西的动机啊，就是这些 Association 为什么都要搞一些年报什么之类的呢？通常都是拿来跟公部门叫板的。
0: 就说我有做这些事情啊，你要给我钱，或者是
1: 别主要是告诉他们说我们有多大啦。嗯，比如说他们为什么会喜欢统计产值？对，其实就是要用这个方式来给，因为政府单位不会去图利或是独后特定厂商，他们通常就是会喜欢跟 a s o C i i t a o n 打交道。那 a s o C i i t a o n 就是会给一个这种他们界定的产业呃范畴里面的人的 performance， 然后用这个东西来告诉政府说我们很重要，你们必须跟我们 engage。那这种资料通常都是公开的，因为反正这就是一个，也现在是一个 marketing material。那软体产业也比较少。那软体产业比较有趣的话，就是一些也是被当做行销素材在制作了其实基本上这些这些都是行销素材了，所以在软体产业公司，比如说有些可能是各家公司不一定会透露自己的流量，但反正就是有一些公司他们是做什么第三方流量监控的，他们就是可以报一份报告出来，就说这东西怎么样。然
0: 后还有一些用户调查的一些结果，很多他们会放在 Insight、啊、或者是 Marketing 相关的有有。但是那
1: 些东西，我觉得可信度你就可以自己打个问号，就打个折，稍微
0: 稍微判断。有些可用，
1: 对我后来看这些报告，其实我都已经不太看数字哦像，因为趋势，因为除非对，除非是工作所需，就是老板真的要你背赏一些数字，然后产出一些 estimates， 你必须要依据这些 estimates 来决定我们要投多少量，或是做什么之类的。那可能在数字这件事情上面，你就要必须拿捏一下。可是因为毕竟我们这个台，我们不是顾问公司，对不对？我们今天这个台是输出一个概念，一个 concept， 一个 direction、啊所以基本上我后来也不太看数字，因为那个数字落差真的极大，很大。就有一些可能会差到一个 B 或者是几个 B，、就是、甚至十个 B。
0: 对，就是我说的一倍、十倍跟百倍的差别。但趋势我觉得可能会是没有什么差。如果你看的是。一个方向的话，可能是可以参考。对
1: ，或者是说，可能看它的定义界定的范畴，对那些东西，我觉得是都可以有参考的、啊。但数字的话，因为我以前写过报告有时候数字其实就是掐指一算，对不对
0: ？拍脑袋
1: ，拍脑袋，或者是笔转一下之类的，对，<笑>反正这东西就是这样，就是。报告这种东西都是一个 story 啦，所以大家看的说这个 story 有没有 make sense？ 大家不一定是说哦，这个数字是，除非我们今天看的是什么是 IDC 的啊，或者是 g a r n e r 或者是 GFK， 他们这种是很强调他们直接从不论是从 vendor 或是从 supply chain 里面去捞那个数字出来。其实他们也有很多东西捞不到，所以很里面有一些 category 的数字也是。但总而言之，我是说，所以如果你不是工作所需要很严谨的一些数字的需求，其实大家至少要看个方向。那协会当然是一块。但是我也会因为知道协会为什么要做这种报告，所以我对他们讲的一些东西，我自己就会比较带入一些 agenda 来去过滤一下了
0: 。哦，我蛮过滤的，但是我会先把它当做一个我的有点像背景知
1: 识一样。对对对，这些都是蛮好的资料、嗯。也有很多问我们说，那我们怎么去得到一些公开资讯？大家都觉得说很多东西必须要买付费的资料库才可以看。当然有更好，对，当然有的话是更好，但如果没有的话，其实三话还是可以用一些东西拼拼凑凑起来的。大致上，我觉得方法学都是这样吧。但我后来觉得，大家问这个问题，可能一个真正的潜藏的问题，不是我们怎么去 go through 这些东西的。有一些问题，或者是有一些问题，我觉得读起来像是这样：是说他们想知道怎么有观点跟看法。我觉得这一题还相对蛮好回答的，就是你得要有好奇心吧。比如说这么说好了，像我对国际事务基本上就是没什么好奇心，所以我就不会像敏迪一样去。长期研究这些东西，所以我不会因此而去进一步了解各国的政治领袖跟政治协会。比如说，我到现在是没有很清楚 a p e c 是什么东西。你像最近 a p e c 嘛，所以他都有去采访，我到现在也没有到那么理解。那、啊、所以说，单纯就只是因为我对这件事情没那么好奇，所以我没有那个 context， 我没有那个长久的知识累积的脉络。我只是对科技，尤其是新创。重点不是我对新创好奇，是对于新创所透视的背后的一些可能 e m e r g e n t market opportunities 这件事情我是感兴趣的。所以，因为我抱着好奇心，然后我有三大主要的问题意识：对于竞争，我对于合作，对于市场机会，跟我对于成长这这几件事情我是很关心的。所以我才会进一步去从里面挖掘可以回答我问题的一些资料。长期存在的好奇心是你会一直去探寻、追求的这件事，我觉得是最重要的。不，可是我觉得不能只有好奇。我觉得下一步一个蛮关键的分野，是在于，你有没有针对你的好奇心去拉出几个主要的问题意识。就像我刚才讲的，我好奇的是市场机会、产业里面的竞合跟成长。有一些人好奇可能是哇，他觉得新创很酷，然后。他想知道创办人的故事，那也是一种好奇心嘛，所以你就一去挖掘创办人人物故事嘛，这是另外一种路线。但至少我有我的核心主轴的问题意思是这三件事情。那 Angela 你呢？你也是这样吗？你也是依靠好奇心吗？还是你只是因为工作所需
0: ？我现在的好奇心会比较着重在两块。如果今天有任何一个我觉得有趣的主题，或是可能会不管是工作上，或者为了 Podcast 想要做的主题，我会先问为什么？那、呃、为什么跟好奇心有点？有点重复，但我是什,什么的？为什么各种的？为什么？为什么我要看这件事情？为什么这件事会引起我兴趣？为什么是这个时候？为什么是这个产品？然后再来会接很多的 yes or no， 就是是吗？这是一个我很讨厌的句子，但是我发现用在自我对话的时候很好用。真的是这样吗？这个东西真的这么有用吗？没有其他人做这件。是或这个产品或这个服务了吗？这个时候是对的时候吗？然后再回来问为什么是这个时候？为什么是这个人这个团队做了这件事？他们做对了什么？大概就是这样子，一直在为什么跟是吗？为什么是吗？反问，然后把这个架构形塑出来、嗯。为什么是这个产品、这个服务？为什么是 Pixelart？ 有其他人吗？其实有。呃、嗯，同时间那时候，我还看了其他几间公司，很快速的看一下。但那时候觉得，哎、欸、，Pixelart 对我们讲这个产业或者这个市场的故事蛮有趣，有一些亮点，所以我就决定选了这个 Digging。Digging 之后，就有些故事，有些背景，然后背景很快就可以拼凑一些故事讲给大家听。基本的现况，为什么？然后。中间的一些想象的愿景 ，Many 这边有帮我做很多的补充跟讨论，然后之后就说，哎，这个东西未来可以变成什么样子？然后找到一些资料，横向的把它拼起来，横向拼起来的过程中就有很多 Google 的过程 ，Pixel 要加很多的关键字，发现哦，其实它跟 NVIDIA 很多关系，所以我就把 NVIDIA 的发的新闻稿看了一遍，很其实不止一遍，看了蛮多遍的。然后 NVIDIA 里面中间给它的不管在硬体或软体上的支源，我有进去都点过再看一下，然后看一下说、哦、NVIDIA 其实有一个 Metropolitan 这个 program， 所以我以后就会。在看到类似的东西的时候，我就会把它记得说，哦，有 NVIDIA 是有这样的 program 在去 power 一些工业或者是单纯游戏或显卡般的应用，就是它的连接是有点像是在为什么跟是吗中间会有一个一个的节点，然后随着就是做了越多次不同的题目之后，它就可以把这个节点连在一起。
1: 好，那以上就是本节节目。总是结束了这么突兀，不会、啊、因,為因为觉得讲的差不多，
0: 差不多了吧？对
1: 。那如果你喜欢我们这一集的 podcast 的话，欢迎推荐你的朋友收听。我们很期待我们的收听户可以越来越多。那如果你听完这一集之后发现，哎、欸，这个电子报好像蛮有趣的，這非电子真
0: 的很有趣、欸，哎、啊，非
1: 常欢迎你订阅。尤其是你知道，我现在找回创作的初心，我会更认真写一点。
0: <笑><笑>我们就看这个初心，我要可以维持多久？对,對,對久，对对对
1: 对。o k o k 二零二四年开始啊，好不好？二零二四开始，我们还有一个月的缓冲一下，缓冲一下，缓冲一下。一下一下<笑>好啦，以上就是本期节目，拜
0: 拜。